0: Bár Orbán Viktor évértékelőjét politikailag részletesen elemeztük a HVG 360-on, a kinyilatkoztatásban megbújtak olyan részletek, amelyeket érdemes közelebbről is megvizsgálni. A miniszterelnök gazdasági kitekintése igyekezett megnyugtatni mind a Fidesz tábort, mind a kormány kulcsminisztereit, a hangzatos mondatok mellé azonban úgy fest, nem árt kitenni a csillagot, ha pontos képet akarunk kapni. A mai adásban megvizsgáljuk, valójában milyen állapotban fordult rá 2024-re az ország gazdasága, utána járunk, kinek és mit akart üzenni Orbán Viktor a hétvégén, és ellenőrizzük a miniszterelnök állításait foglalkoztatottságról, költségvetésről és zöld átmenetről. Ebben segítenek nekem kollégáim a hvg.hu gazdasági újságírói és a Kasszakúcs Podcast házigazdái, Jügeri Mercedes és Tolcsevibán. Szia! Szia! köszöntöm a hallgatókat! Szia! Én nagyviláztó vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Merci, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Mielőtt nekivágunk az évértékelő részleteinek, kezdjünk a múlt héten megérkezett éves GDP adattal. 2023-ban 0,8%-kal esett vissza a magyar gazdaság teljesítménye. Azt tudjuk-e most, hogy minek a visszaesése járult hozzá leginkább a GDP csökkenéshez?
1: Leginkább az azt lehetne érezni, hogy miért nem. Üm, ugye? A KSH teljesen részletes adatokat majd március legelején fogja közölni. Egyelőre azt azért biztosan tudjuk így is, hogy rettenetes módon megütötte a magyar gazdaságot az, hogy a fogyasztás nagyon visszaesett, hiszen ugye a brutális infláció miatt gyakorlatilag semmit nem vásároltak abból, amit nem volt muszáj. Illetve a a beruházások és az iparunk jelentős része is megzuhan, ami meg ugye abból a szempontból nyilvánvaló, hogy a rendkívül magas kamatok miatt, akinek nem volt feltétlenül muszáj, az nem vágott bele most új beruházásokba. És itt egy picit elpoéinkodtam azon, hogy mi miatt nem zuhant a GDP, de ezt tényleg érdemes megnézni. A második és harmadik negyedévről is azt már közzétette a KSH, hogy azért nem lett ennél sokkal-sokkal-sokkal csúnyább a visszaesés, mert a mezőgazdaság most jól teljesített. A mezőgazdaság a statisztikában azért teljesített jól, mert 2022-ben brutális a száj volt, ami elvitt mindent, 2023-ban meg nem volt ilyen, úgyhogy most egy ilyen átlagos környéki év is, konkrétan a mezőgazdasági számoknál ilyen 60-90 százalékos növekedést mutat ami persze így segíti az egész statikát felhúzni pozitívba, de az azért mégse gazdaságpolitika, hogy na majd jó idő lesz, és akkor beküldjük Balog Zoltánt imádkozni érte, mert most úgy is ráér. Másik része a dolognak, ami még úgy normálisan teljesített egészen sokáig, az a Magyarországon összeszerelt, vagy így gyártott áruk külföldi eladása. Tehát az iparnak ez a része ez ment, és ugye a külkereskedelmi mérlegünk sem volt igazán rossz tavaly. Ami az aggasztó, az az, hogy pont az ipar, és pont ez a része az iparnak 23 év végén nagyon megzuhant, tehát hogy most már abban sem lehetünk biztosak, hogy ez ez, ez mindig ennyire jól fog menni.
0: Arról, hogy a külföldre gyártó ipar, az hogyan is járul hozzá a magyar gazdasághoz, még részletesebben fogunk beszélgetni később, viszont azt érdemes még ezzel a 85%-os visszaeséssel párba állítani, hogy ezzel szemben 4,1%-os növekedéssel kalkulált a költségvetés 2023-ra. Ugye itt van ez az ikonikus kérdés, ami adja magát, hogy ezt miből számolta ki Varga Mihály, de én inkább arra lennék kíváncsi, hogy hol buktak el ezek a tervek, mi volt az, ahol a kormány sokkal többet várt és sokkal kevesebbet kapott? Hát
2: a kormány elismeri azt, hogy a fogyasztásnál sokkal kisebb visszaeséssel számolt, vagy nem számolt visszaeséssel. Ugye, ahogy a mezőgazdaságnál említettük azt, hogy mennyire rossz volt a bázis, amihez képes lehetett növekedni, ugye a fogyasztásnál elég erős volt a bázis, és nyilván az is egy kérdés, hogy ha, ha összehasonlítjuk a 2022-es évvel az összes osztogatással, az alacsonyabb inflációval, milyen lett volna egy alacsonyabb infláció mellett a fogyasztás, De hát így meg ugye, ahogy Iván említette, ez ez sokkal rosszabb lett, de ugye azért ilyenkor mindig érdemes hozzátenni azt, hogy a költségvetés az előző nyáron készül, vagy hát inkább tavasszal, a költségvetési tervezés. Azt, hogy miből számoltak ki, annál szerintem érdekesebb kérdés, hogy miért gondolják, hogy ez így lesz. Egy ennyire változó környezetben egyáltalán nem működik. Ugye Iván szokott erről elég sűrűn írni, hogy kb. hetente módosítják a költségvetést. Nyilván ott nem a főszámokról van szó, de hát nyilván a főszámok is, is nagyon változhatnak.
1: Igen, tehát ez a 4,1-heze ez érdemes hozzátenni, hogy ez az a verzió, amit a 2022 tavaszán megírt nyáron elfogadott eredeti költségvetésben írtak bele. Mindenki mondta, akkor ugye ukrán háború ott akkor kezdődött el, nem sokkal korábban energiakrízist még csak tippelgettük, hogy vajon mi lesz. Tök egyértelmű volt, hogy nincs értelme költségvetést írni, a kormány ennek ellenére megtette, majd december 29-én az egészet kidobták a kukába és írtak egy újat, amiben már csak másfél százalékos növekedés volt, na, de még abban is másfél százalékos növekedés volt betervezve. És aztán idén rendkívül sokáig ragaszkodtak ahhoz, hogy, hogy ez egy tartható dolog. Aztán azt mondták, hogy lehet, hogy másfél nem lesz, azért nulla fölött lesz, és valamikor az ősszel Mondta be Nagymárton azt, hogy hát igen, a nulla az az egy jó verzió lenne már.
2: Egy fontos változóról nem beszéltünk meg, és köszöntem, szerintem ezt érdemes röviden megemlíteni. Ugye amikor 2022 tavaszán készült a 23-as eredeti költségvetés, akkor egyáltalán nem tudhattuk azt, hogy 2023. decemberig gyakorlatilag a teljes uniós forrás készlet blokkolva lesz. Ami hozzájárulhat olyan dolgokhoz is, amikben közvetlenül nincs EU forrás, tehát például ezt láthatjuk abban, hogy, hogy leállították az összes beruházást, még azokat is, amelyekhez nem költöttek volna uniós pénzeket. Tehát, hogy nyilván abban, hogy visszaesett a gazdaság, ez is azért elég vastagon benne volt.
0: Orbán Viktor az évértékelőben azt mondta, hogy 2019-es szintre szeretné visszaállítani a gazdaságot idén. Ez akkor 5%-os GDP növekedés volt, 3%-os infláció mellett. Ennek az esélyeiről pedig idézem, azt mondta, a bookmakerek a magyar sikerre fogadnak, de ez még így sem lesz sétak alap Nagy Nagymárton gazdasági miniszter úr számára. Hát hajrá, miniszter úr, mennyire kell szorítani Nagymártonnak? Tehát lehetséges-e annyira drukkolni valakinek, hogy ez összejöjjön? Vagy látva azt a bázist, amiből indulunk 2023-ból, Valójában tényleg reális egy ilyen mértékű növekedés.
1: Hogyha nem lett volna ez a borzasztó negyedik negyedév, akkor azt mondanám, hogy egyébként van benne ráció. Az segít, hogy, hogy rettenetesen rossz a bázis. Tehát miután a 24-es növekedést 23-hoz fogjuk viszonyítani, amiből kiindulunk, az nagyon rossz, onnantól viszonylag könnyebb növekedni. De az utolsó negyedév annyira rossz lett, ugye a harmadik negyedévről a negyedikre konkrétan nem volt növekedés, tehát egy gyönyörű nulla-nullát sikerült produkálni. Innentől kezdve sokkal kevesebb áthúzódó hatás lesz. Úgyhogy továbbra sem lehetetlen. hogy az 5%-ot azt azért, azt, azt hiperoptimistának tartom én is, mindenki másra is annak tartja, de beleértve ebbe Varga Mihályt is, aki ugye arról beszélt, hogy egy ilyen 3-4% környéki növekedés lehet, ami azért is érdekes, mert a kormány hivatalosan négy tervezte meg ezt az évet. Úgyhogy a kiinduló helyzet az nem egyszerű. A 3%-os infláció az megint olyan, hogy nem valószínű, de nem is teljesen lehetetlen. Nem lesz nyilván olyan tragikus az infláció, mint amilyen 22-ben, 23-ban volt. A legtöbben most úgy gondolják, hogy azért valamivel 3% fölött leszünk.
0: Ugye 2023-nak a gazdasági témái között nem csak a visszaesés és az infláció volt, hanem a kormányzaton belül is a különböző hatalmi harcok és helyezkedés, főleg ugye a kormány és a Nemzeti Bank között. Az értékelőben erről is volt szó, egészen pontosan Szijjártó Péter Atlantos, Csabát márton és Varga Mihályt biztosította bizalmáról Orbán Viktor, valamint beleszállt az MNB-be, azt mondta, hogy az inflációt a jegybank segítségére sietve sikerült a rekordmagas 25%-ról 4% alászorítani. Azt egy kicsit összetudjátok-e foglalni, hogy jelenleg mit tudunk a NERN a gazdaság irányításáról, mennyire tényleges ez a bizalom, vagy mennyire volt ez inkább egy ilyen kicsi motiváció, hogy idén tényleg csodát kell tenni ezeknek a minisztereknek, és mire lett ebből a nagyon-nagyon sokat hangsúlyozott Varga nagy Matolcsi hármas csatából a gazdasági irányítás élén.
2: Csak egy picit megint itt visszacsatolnék, hogy Orbán Viktor remekül derült a saját poénján, amikor erről beszélt, és ugye viccen túl ez a kormányzati narratíva, hogy a kormány volt az, amelyik lenyomta az inflációt, és ehhez képest a Magyar Nemzeti Bank csak hátrát adta a dolgot. Nyilván ez a vita, ez nem fog elmúlni akkor se, hogyha ha megszűnik az infláció, tehát hogy látjuk a frontvonalakat eléggé beállni mató, Csi György elnök, és Nagymárton, most majdnem azt mondtam, hogy gazdaságfejlesztési miniszter, de valójában most már nemzetgazdasági miniszter között, például ugye az infláció leszorításáról, de alapvetően a gazdasági élénkítéséről. És itt ugye történt egy nagyon fontos dolog a kormányon belül, korábban a gazdaságpolitika irányítója Varga Mihály volt, korábban nemzetgazdasági, most már több ciklus óta pénzügyminiszterként, gazdaságstratégiai kabinettet is ő vezette jó ideje, és ez a kabinett került Nagymártonhoz, aki ugye gazdaságfejlesztési miniszterből ezzel párhuzamosan nemzetgazdasági miniszterré vált. Ugye ez a nemzetgazdasági miniszter, ez először Matolcsi György volt, és ugye ez is jelezte azt, hogy hogy is képzeli a ner ezt a csúcsminisztériumot, tehát, hogy minden abba az irányba mutat, hogy jelenleg ugye ebből a hármasból Nagy Márton az, aki a legjobb pozícióban van. Viszont ezzel együtt ugye most az ő van a legnagyobb felelősség, legalábbis Orbán Viktor felé. Tehát, hogy nyilván, hogy lehet itt 5%-os növekedésről, vagy 4%-os növekedésről beszélni, de ugye itt valamit teljesíteni is kell. Varga Mihály az, aki a költségvetési fegyelemért felelős, de nyilván ugye itt is megint fölöttem van Nagy Márton, itt ugye egy elszámoltathatósági kötelezettség van az Európai Unió felé, ahol megint komolyan veszik a költségvetési fegyelmet, és ugye itt most megint egy újabb fejezetet nyitunk, de láthatóan a növekedés beindítása az az, ami most a kulcskérdés Orbán Viktor számára, és akkor megint csak azt tudom mondani, hogy itt most Nagymárton az, aki, aki a főszereplő a magyar gazdaságpolitikában.
1: És akkor az MNB-re viszont egy kicsit kitérve és az infláció letörésére, tehát lehet rajtuk gúnyolódni, de valójában a a bázis hatáson kívül a legtöbbet szerintem az infláció letöréseért az MNB tette akkor, amikor 2022 őszén, amikor éppen már 20% fölött járt az infláció és a forint árfolyam ilyen 434-nél volt, akkor egy brutálisan magas kamatot meghatároztak, azóta is csak nagyon óvatosan, fokozatosan csökkentik, és emiatt rengeteg kritikát kapnak a kormányból, Tény az, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy lefékezzen a gazdaság állóra, meg hát álló alá.
2: Meg a hitelezés.
1: Meg a hitelezés, így van. Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly problémákat okozott ez, de, de az, hogy a árfolyamat és ezzel az inflációt is sikerült menteni, ez nagyon nagy részben ennek köszönhető. Alapvetően itt az okozza az egyik legnagyobb ellentétet, hogy a kormánynak nyilvánvalóan nem érdeke egy bizonyos szinten túl befagyasztani a hitelezést, a, a, a gazdaságot, akármit, míg ugye az MNB elsődleges feladatának azt tekinti, hogy az inflációt törjele. le. Valójában a kormánynak az infláció letörése az csak odáig cél, hogy legyen azért elviselhető, és ne lehessen mondjuk belebukni. De, de egy ilyen... 10% alattival ők valójában már elégedettek lehetnek a maguk szempontjából, és elkezdik bepörgetni a gazdaságot.
2: Jó, hát azért tegyük hozzá, hogy egy ilyen majdnem 26%-os inflációba se buktak bele. Ugye ez a sokadik dolog, aminél azt mondjuk, hogy ha ebben nem buktak bele, akkor semmiben nem buknak bele. De az nagyon érdekes volt, ahogy politizálással és propagandával, most mutatom így a két kezemmel az jelet törték kötelező inflációtás. Kötelező az árstop ami, ami megint majd, majd, majd egyszer nagyon sok közgazdász fog még erről értekezni. Ugye most még ez is egy ilyen vita fázisban van, hogy, hogy ez mennyiben járult hozzá az infláció
0: emelkedéséhez. Hát a más nem, akkor szakdolgozott témákat, remekeket produkált a következő évekre. Még egy dolog, amire egyébként nem tért ki, Orbán Viktor az évértékelőben, és nagyon-nagyon minuszos dolog, de említettük már a nevét. Az az államfőjelöltnek a kérdése: Török Gábornak volt egy olyan állítása a múlt héten, hogy szerinte Varga Mihály lehet esélyes erre a tisztségre, vagy ő legalábbis a mostani helyzetből, és amiket füleseket kap, arra tud következtetni, hogy Varga Mihály költözhet, akár a Sándor palotába. Ti ezzel, hogy álltok, szerintetek van-e ilyen bizalom a kettői között, és van-e érteme most egyébként még, hogyha háttérbe is szorított, de a gazdaságpolitikának fontos szereplőét kivenni az egyenletből.
2: Az biztos, hogy van egy bizalom kettejük között, hiszen azért Varga Mihály gyakorlatilag ott van különböző pozíciókban az első Fidesz kormány óta Orbán Viktor mellett. Nyilván, ahogy említettem, most, most úgy tűnik, hogy ő háttérbe szorult, de hát azért ott van, tehát hogy ő, ő egy biztos szereplő ennek.
0: Lehet közel annak, hogy elkezdték lebontani az ő portfólióját ahhoz, hogy áthelyeznék más pozícióba.
2: Igen, csak ez a... Ez az általános feltételezés szerint nem az államfői pozíció lenne, hanem a Nemzeti Bank elnökének a pozíciója.
0: Igen, pláne, Tudom... hogy amikor elkezdték visszabontani, akkor még nem igazán tudtuk azt, hogy Novák Katalin nem lesz sokáig állat. És...
2: Igen, igen. Tehát, hogyha az időrendet is nézzük, ö, én azt hiszem, hogy a visszabontás és a, és a mindenféle ambíciók között nem biztos, hogy van egyenes összefüggés. Tehát mondom én inkább ott azt látom, hogy, hogy a, a nagyobb prioritás jelenleg nem a fegyelem, hanem amit ugye Varga Mihály képvisel, hanem a növekedés berugás, amit ilyen Nagymárton képvisel. Ugye azt is látjuk, hogy nyilván Matolcsi Györgyel szemben van egy bizalmatlanság, meg, meg van egy, ő is ugye egy régi fideszes gazdaságpolitikus, de mégis kialakult egy feszült viszony. Én azt nem hiszem, hogy őt idő előtt eltávolítanák a pozíciójából, az idő, az pedig jövő március. Tehát, hogy a leg A legáltalánosabban forgó-forgatókönyv az az, hogy jövő márciusban Varga Mihály léphet Matolcsi György helyére. Nyilván megerősítést innen sose fogunk kapni. Tavaly decemberben Orbán Viktor a sajtótájékoztatója után egy ilyen oda csapott kérdésre azt mondta, hogy majd térünk vissza időben, térünk vissza márciusban. Ő jövő márciust mondott, ami ugye most március, azóta ezen el lehet gondolkodni, hogy akkor most itt igazából ez egy nyelvbotlás volt, vagy komolyan gondolta az idén március, de most ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy nem kezdenének el újabb frontot nyitni, és, és akkor még matolcsi pozícióját is gyengítgetni, tehát hogy akkor a jövő márciusra marad ez a történet.
1: Nekem egyébként Varga Mihály köztársasági elnöksége ellen egyetlen egy dolog szól, az ember ismeri a számokat. Kevés olyan káder van most a Fideszben, aki érte amit csinál, megbízható. Egyszerűen, tehát, hogy túl nagy kockázat lenne teljesen kivonni a forgalomból, hogy soha semmi másra ne lehessen az ő tudását fölhasználni. Haladjunk
0: tovább, és az adás következő részében használjuk a szombati beszédet sorvezetőnek. Hoztam egy pár idézetet belőle, és arra kérnék titeket, hogy nézzünk ezeknek mögé egy kicsit. A foglalkoztatási rátam a 75%-os, de el akarjuk érni a 85%-ot, és el is fogjuk. Becslésünk szerint itthon még legalább 300 ezer ember bevolható a munkavilágába, és minden évben többen jönnek haza, mint amennyien vendégmunkásnak állnak. Az első kérdésem az, hogy van-e még reálisan ennyi munkavállaló Magyarországon? Ugye más adásokban is a tavalyi év folyamán említettük, azt, hogy gyakorlatilag teljes foglalkoztatottság van Magyarországon. Honnan jön ez a 300 ezer szám? Honnan jöhet?
2: Tavaly 500 ezeret emlegettek, 500 ezer a magyar gazdaság munkaerő szükséglete. Ehhez képest most Orbán Viktor azt mondta, hogy még legalább 300 ezer ember bevonható a munkavilágába. Vagyis akkor ugye itt azt látjuk, hogy de ez megint egy ilyen mellékvágány, hogy akkor 200 ezer vennék munkással számolna. Két probléma is van, ugye vannak szociális problémák, nyilván vannak olyan emberek, akik soha nem mennek el dolgozni. Van egy ennél súlyosabb probléma is az, hogy a munkaerő szükséglet és a munkaerő kínálat az nem feltétlenül találkozik. Nem látjuk, Mert azt, nem
0: ugyanott van, meg nem ugyanaz a képzettség, igen, amit keres.
2: nem nagyon látjuk továbbra sem azt az átfogó programot, akár a magánszféra, akár az állam, és ugye itt most Orbán Viktor beszélt, tehát hogy egy nagyon szép következő mondat lett volna az, hogy, hogy nem csak támogatást adunk, hanem próbálunk egy, egy, egy olyan, olyan oktatási rendszert, egy olyan szakoktatási rendszert kialakítani, hogy, hogy nagyobb legyen. Egyfelől ne vándoroljanak el a képzettek, Másfelől pedig, aki munkát keres, az találjon is munkát. Tehát ne csak a másik oldal legyen meg, hogy munkát kínálnak, de arra nincs jelentkező.
1: Én itt körbenézegettem kicsit most a foglalkoztatottsági számokban, meg a, a népszámlálásnak az adataiban is. Ugye úgy nézünk most ki, hogy van körülbelül 4 millió 600 millió 700 000, attól függően, hogy mikor veszik fel ezeket az adatokat, ember ma Magyarországon, aki dolgozik. Van körülbelül 6 millió 100 15 és 64 év közötti ember, én azt mondanám, hogy vegyük le ebből most a 300 ezer 15 és 18 év közöttieket, tehát hogy ne az iskolapadból kiesett kamaszokkal akarjuk föltölteni a munkaerőpiacot. 5 millió 800 ezernél tartunk, tehát 1 millió 200 ezer fő a különbség. Ugye körülbelül 200 ezeren vannak, akik most is munkanélkülinek számítanak, tehát tudnának munkába állni, hogyha ha lenne hova, és regisztráltak is, Ugye ezeknek az embereknek a többségére igaz mindaz a probléma, amit most Merci felsorolt. Ugye van aztán 470 ezren, akik tanulnak, de tehát, hogy őket mondjuk jelentős részben kivehetjük ebből a körből, mert hogy közülük csak 109 ezren 20 év felettiek, és mindössze 16 000, 25 felettiek, és van egy olyan, Körülbelül 500 ezer főskör, aki az egyéb eltartott kategóriába tartozik bele. Ebből 80 ezeren vannak a 25 év alatt, tehát ők mondjuk azok a fiatalok, akik még maradtak a szüleiknél jelentős részben, és majd kitalálják, hogy mit kezdenek az életükkel. És akkor van itt 420 ezer ember nagyjából, aki még ebbe az egyéb eltartott kategóriába esik bele, tehát közülük, lehet bevonni azért valakiket a, a munkaerőpiacra. Én azt azért kétlem, hogy ebből 300 ezeret össze tudnának hozni.
0: Lehetett ennek a megszólalásnak, szerintetek, és ez most egy politikai kérdés, az a motivációja, hogy a vendégmunkások miatti feszültséget hogy egy kicsit meg tudja erősíteni azt a narratívát, amit tényleg 2010 óta hallunk, hogy munkahelyteremtés Magyarországon?
2: Tavaly ugye azt mondták, hogy a magyar gazdaság munkaerő szükséglete 500 ezer fő, ami aztán végül már úgy ment át, hogy 500 ezer vendégmunkást hívnának be. Tehát, hogy ezért szerintem nagyon fontos volt, hogy, hogy ezt itt tisztázta a miniszterelnök, hogy itthon még legalább 300 ezer emberbe bevonható a munkavilágába, tehát, hogy így tisztázta, nem kiejtve venné vendégmunkás szót, hogy itt magyarokról beszél.
1: Egyébként mindazakon kívül, ami problémákat eddig felsoroltunk, egyetlen olyan dolog van még, amiben a kormány megpróbálkozhatna nagyobb aktivitással, és akkor talán lenne esély a sikerre, az országon belüli migrációt valahogy növelni. Tehát ugye most Magyarországon vannak szegényebb megyék, ahol ilyen 8-10 os a munkanélküliség, és egyszerűen a néplélekben nincsen igazán az benne, hogy ország egyik részéből a másikba elmenj dolgozni. Kivéve Budapestet, meg a nagyobb városokban. Akkor, hogyha mondjuk fiatal vagy, és első munkahelyedet keresed, leginkább még ez is akkor, de, de tehát, tény az, hogy ezen, ha valahogy tudnának változtatni, akkor ott még lennének tartalékon. Igen, tehát ezen rendkívül nehéz változtatni. Abszolút,
2: és azt gondolom, hogy itt azért, azért egy nagyon-nagyon régi beidegződést kellene a kormánynak megváltoztatni, tehát hogy azért itt nagyon komoly szerepe lenne a magáncégeknek is. És nyilván, ugye ez is nagyon érdekes dolog volt, hogy az EU csatlakozás utáni években fokozatosan szabadult fel az uniós munkaerőpiac, és a magyarok nem mentek csak és még a válság után sem mentek. Csak 2010-11 után kezdtek ellen elindulni, mert ott is valami kötötte őket, de hogy a mai napig ugye ez a fajta migráció erősebbnek tűnik, mint az országon belüli.
0: Menjünk tovább a következő idézetre, ez egy hosszabb, nem sikerült megvédeni a gazdasági növekedés COVID előtti ütemét és az alacsony költségvetési hiány mértékét sem. Sikerült viszont megtartani a külkereskedelem és az export magas értékét. Így megelőzhetjük a közgazdászok által ikerdeficitnek nevezett pénzügyi jelenséget, amikor a költségvetési hiány és a külkereskedelmi mérleg egyszerre romlik el, aminek általában pénzügyi csőd és gazdasági megszorítás a vége. Hogy ez nem következhetett be, abban elévülhetetlen érdemei vannak a külkereskedelemért felelős Sziártó Péter miniszter úrnak? Köszönjük szépen. Itt annyit kérnék, hogy fekcsekeljük ezt az állítást. Mennyire állja meg a helyét az, amit Orbán Viktor mond, mind az ikerdeficitről, mind arra, hogy Szijjártó Péternek milyen szerepe van ebben. Kezdjük azzal.
1: Ki gondolja azt, hogy ebben az országban nem voltak gazdasági megszorítások? A kormány. Rajtuk kívül?
2: Nem, el, elmerülhetnénk abban, hogy mit nevezünk
1: megszorításnak. Ami az deficitet illeti, a mérlegünk, 2023-ban már jobb volt, 22-ben volt az nagyon-nagyon rossz, tehát ott azért azt se lehet mondani, hogy ez teljesen végig sikerült megúszni, most ahhoz képest azért javítottunk.
2: 2022-ben volt két nagyon fontos tényező, ami az egekbe emelte az importot. Az egyik az a fogyasztás, amiről már beszéltünk, tehát hogy a fogyasztás visszaesése is hozzáérült ahhoz, hogy az import csökkent, a másik az viszont az energiaár párban azzal, hogy 2022. októberében 430 forint körüli euró árfolyamon kellett a, amúgy is rekordálló levő energiahordozókat megvásárolni. Tehát az, hogy az import az egekbe szökött, és 2023-ban ehhez képest lecsökkent, azt azért ugye a kormány érdemének nem nagyon lehet betudni. Az egy másik dolog, hogy az export az valamennyire szinten tudott maradni, annak ellenére, hogy Látjuk azt is, hogy a felvevő piacokon kisebb a kereslet. Amikor arról beszélünk, hogy a külkereskedelmi mérleg javult, akkor azért nem feltétlenül magunkat dicsérjük, egyszerűen leírunk egy állapotot.
1: Igen, itt azért ugye még azt érdemes ehhez hozzátenni az ipari statisztikákban. Mindig is nagyon látszott, hogy azért lehet egy normálisabb teljesítmény még évközben, mert, mert az itt összeszerelt dolgokat el lehet adni külföldre. És ez nem feltétlenül... Azt jelenti, hogy akkor rengeteg Made in Hungary terméket vesznek a németek, hanem, hanem hogy mondjuk a német autógyár átveszi azt a, a termékét, amit Magyarországon összeszereltek, aztán ő eladja a Made in Germany termékként.
0: De akkor beszéljünk is, erről legyen ez a következő témánk, újabb idézet. Györben 10 éves autógyártási rekord ölt meg, Kecskeméten felső kategóriás elektromos autógyártás indult. Debrecenben olyan elektromos autót gyártunk majd, ami még nincs a világpiacon. A világ legnagyobb elektromos autógyártója Szegedre hozza az első európai gyárát, és megnyugodhatnak a Szent Gotthardéak is, abban a csarnokban indul meg az új elektromos motorok gyártása, ahol 30 évvel ezelőtt elkezdték gyártani a benzines motorokat. A magyar autóipari termelés értéke, hölgyeim és uraim, több mint 13 ezer milliárd forint, több százezer család kenyerét adja. Sokszor beszéltünk már arról a podcastban, de ezek szerint nem elégszer, hogy mennyit adnak hozzá a magyarországi gazdasági mutatókhoz a külföldi autogyártók, és ami ennél érdekesebb kérdés, hogy valójában ebből mi érződik. Tehát amikor azt nézzük, és az, az adi Orbán Viktor, hogy mennyit termelnek ezek a nagygyárak Magyarországon, mi az, ami ebből egy Excel táblázatban jelenik meg, és mi az, ami mondjuk Magyarország
1: tényleges gazdasági pénzügyi jólétében mutatkozik meg. Igazából tényleg sok minden. Tehát lehet itt most szörnyűködni azon, hogy milyen összeszerelő üzen vagyunk. Valójában nagyon sok embernek biztosítja ez a megélhetését. És az, hogy a mostani válság mondjuk nem okozott olyan fajta krízist, mint 2008-ban, hanem egészen másfajtát, de most ez, ez, ezzel egy nagyon más irányba mehetnénk el, az egyik fő oka az volt, hogy tömeges munkahelyvesztések nem voltak. Ugyanígy egyébként ez volt a Covid időszakában is, tehát hogy emberek nem vesztették el a megélhetésüket tömegével. Ebben nagyon komoly szerepe van annak, hogy van egy olyan magyar ipar, ami abból él, hogy külföldre gyárt be. Ebben az autóiparnak óriási nagy szerepe van. Az már egy távlati probléma, és ezzel majd tényleg kellene kezdeni valami, hogy mennyire lehet hosszú távon arra alapozni, hogy van egy olcsó magyar munkaerő, hogy van egy nagyon kedvező céges adókörnyezet, hogy rendkívül gyenge a magyar szakszervezeti mozgalom, tehát hogy, hogy összeszerelő üzemként tudunk működni, és nem is nagyon próbálunk meg a szavak szintjén túl kitörni ebből, hogy valamiféle magyar innováció jöjjön.
2: Egyetértek Ivánnal, de ugye itt van egy nagyon fontos kitétel, hogy mindaddig működik az, amit Iván állít, amíg magyar munkaerő dolgozik. És ugye azt látjuk, és Orbán Viktor sem az akkumulátorgyárakat, hogy azt látjuk, hogy amikor már ugye az a forgatókönyv, hogy kínaiak idejönnek, felépítenek kínaiak egy gyárat, majd kínaiak dolgoznak benne, és utána exportálják a terméket, akkor az valóban csak a számok szintjén hasznosul és akkor nem beszélünk ugye a környezeti károkról és egyebekről.
0: Erről egy pár szót egyébként mondott a miniszterelnök, tehát azt, azt, azt alá kell írni, ezért ez egy ilyen biztonsági beszéd volt, rednesen elhangzott benne az, hogy értjük azoknak az aggájait, kicsit körülbelül úgy beszélt az akudjár miatt aggódóknak, mint a az oltás ellenesekhez. <gül> Oké, <Okay>. jó, tudjuk <gül> akkor hol a helyünk. <gül> És akkor itt visszakanyodva arra, amit Iván is mondott, hogy amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a zöldenergia beruházásaink nagy részét, amelyek gyakran eurómilliárdokra rúgnak, kijérezett, sőt késhegyre menő küzdelemben szerezzük meg, akkor itt valójában arról van szó, hogy a magyarországi feltételek, a kellemes adókörnyezet és az, hogy olcsó magyar munkaerő, az versenyelőnt jelent, vagy ténylegesen van a magyar gazdaságnak egy olyan meccse, ugye ez szabad vagy nyíltvízi úszásnak nevezte Orbán Viktor, ahol valahogy meg kell küzdeni ezekért a beruházásokért. A kérdésem röviden az, hogy igazából nem logikus-e az, hogy idejönnek ezek a, az ilyen jellegű beruházások lévén az adottságok nekünk dolgoznak. De
2: nyilván nagyon sok dolgot mérlegelnek ilyenkor. Ugye az idei, bocsánat, a tavalyi év nagy kapása az a, az a kínai bid a gyára, ami, ami Szegedre települt, ott a fő versenytárs Franciaország volt. Franciaországban nyilván mások a bérviszonyok, sokkal erősebbek a szakszervezetek, Viszont lehet, hogy egy be, be, vagy egy fejlettebb piacról beszélünk, lehet, hogy jobb munkaerőhelyzetről beszélünk, tehát hogy nagyon-nagyon sok dolgot kell ilyenkor mérlegelni, de az biztos, hogy amit említettetek, például az alacsony adókörnyezet, az még úgyis kedvező lehet, hogy globális minimumadó van, tehát hogy azért valamit kompenzálni kell már.
0: És akkor térjünk rá még az utolsó nagyobb témára, amit Orbán Viktor említette a beszédben, az energetikára, Ugye azt mondta, hogy karnyújtásnyira, vagyis néhány évre vagyunk az energiafüggetlenség állapotától, ez főleg a napenergia, illetve paks, vagy a paksok számlájára írta. Valóban ennyire lennénk az energiafüggetlenségtől, vagy ez megint egy kicsit ilyen Orbán Viktor szótárasat játszik, és más az ő megfogalmazása, meg más a szakértők megfogalmazása erről?
2: Ugye Orbán Viktor is említette azt a tényt, hogy a hazai napenergia termelés az már meghaladja paks termelését. Ugye ő ugyanarról beszél, hogy paksok, tehát hogy felépítjük paks kettőt, t ezt megint megerősítette, de hát azt látjuk, hogy ez egyelőre még szándék. Tehát, hogy most ott tartunk, hogy inkább meghosszabbították paks 1 üzemidejét. De visszatérve a napenergiára, tehát látjuk azt, hogy a napelem pályázatok, a napelem finanszírozás, hogy napenergia finanszírozás körüli balhék, azok mennyi embert mozgattak meg. Tehát, hogy gyakorlatilag én azt látom, hogy itt a magyar társadalom a sokkal előrébb jár, mint a kormány. Tehát, hogy a zöld átmenetet, azt valójában irányíthatná a kormány, és ehhez ugye segítséget is kapna, még az Európai Uniótól is, de hogy valójában ez egy, ez egy alulról jövő dolog. Szóval ezt az átmenetet segíteni tudja a kormány, de hát egy inkább azt látjuk, hogy i- ilyen kontextusban haszonélvezője, hogy ki tudálni állni Orbán Viktor, is azt tudja mondani,
1: hogy...
0: De hát akkor ez egy ilyen nagyon sok kis csillaggal ellátandó kijelentést, tehát ez attól függ, igen, hogy... Igen, és van még
1: egy Oroszország méretű nagy csillag.
0: Igen, ezt akartam mondani, mert hogy, hogy az, amikor Orbán Viktort azzal támadták, vagy az a kapcsolatban kapott kérdéseket, hogy ugyan milyen jó lenne, miniszterelnök úr, hogyha lejönnénk végre arról a gázenergiáról, ami egészen konkrétan egy háborús agresszortól érkezik Magyarországra, akkor mindig az volt a válasz, hogy nem, hát sem nem lehet, hát ez a fenntarthatóságunknak a kulcsa, a többi. Most mégis azt láttuk, hogy egy csomó kis feltétel mellett de Orbán Viktor szívesen elmenne ebbe az irányba, de jól értem az, hogy ebbe a szívesen elmozduláshoz az kell, hogy felépüljön Paks 2, üzemeljen Paks 2, meghosszabbítsák Paks 1-et, és tényleg növekedjen tovább az napenergia felhasználása, és fejlődjön úgy a hálózat, hogy ez a napenergia ténylegesen használható legyen Magyarországon, nem feltétlenül csak helyben legyen megoldva ennek a szállítása, raktározása.
2: Jó, akkor én már egy hatalmas csillaggal jövök elő. Ugye Paks 2 egy orosz projekt. Ami már akkor is büdös volt, amikor aláírták a szerződést nagyon sok dolog miatt. Viszont ott volt egy másik büdösség, aminek nem is volt feltétlenül köze az oroszokhoz, az, hogy akkor se volt biztosítva az, hogy az valójában egy rentábilis projekt lesz. Tehát, hogy emlékezhetünk arra, hogy az Európai Bizottság maga is úgy fogadta el ezt az egészet, hogy benne van az, hogy állami támogatás, tehát, hogy az állam valamennyien szinten finanszírozza. Ugye az állam kiinduló vagy a kormány kiinduló az volt, hogy majd az a... Paks kettő által termelt energiát, azt nem csak Magyarországon tudja felhasználni, hanem el is tudja adni külföldre, és akkor majd ebből lesz kvázi rentábilis. De hát ha azt látjuk, hogy az alternatív energiaforrások most már többet termelnek, már mint hogy a, ugye a más zöld energiák, mert ugye Paks vagy a nukleáris zöld energia, akkor egyáltalán nem tűnik annyira kedvezőnek az az ár, amit majd el lehet érni mit tudom én, 30 év múlva, amikor már termelni pak paksért.
0: Tehát akkor azt így nagyjából kijelenthetjük az évértékelő után, hogy azok a rigmusok, amiket Orbán Viktor hangsúlyozott, zöld energiáról, energiafüggetlenségről, vagy akár az új kínai beruházásról Szegeden, ezek valójában azért szerepeltek ebben a vagy ezzel a spinnel a beszédben, hogy megnyugtassa azokat a politikai kedélyeket, amelyek az akúgyárak, autógyárakkal szemben vannak, illetve azokat megnyugtassa, akik belekeveredtek a napelem programnak a mizériáiba.
2: Igen, és, és kicsit az is látszott, ugye, ahogy említetted a felvezetőben is, a 360-on elemeztük már, ugye te elemezted, és ott írtad azt, hogy 49 sel megyünk az 50 táblánál. Vagyis itt is azt láttam, hogy hogy igazából nem fogalmazott meg olyan célokat, amiket eddig nem fogalmaztak volna meg, és nem említett olyan tényeket, amik... amik ne lennének ismertek jó régen. Tehát, hogy nekem itt tényleg ezen a területen, meg általában a gazdasági vívmányok említésénél olyan érzésem volt, mint amikor minisztériumi közleményeket olvasok arról, hogy hú, de jól állunk.
0: Végezetül azt az egy dolgot tisztázzuk, ami mellett nem lehet elmenni három és fél hónappal egy választás előtt: hogy a FIDES sikereinek a 2010 utáni országgyűlési választásokon szinte minden alkalommal valamilyen formában a pénzosztás volt a sikernek, de legalább a kétharmadnak az egyik fontos összetevője és nem ismernénk a rengeteg fantasztikus mémet a krumplikról és utalványokról, hogyha az önkormányzati választásokon ne lett volna ezeknek is valamilyen szerepe. A gazdaság mostani helyzetében, azzal, ahogy most van az államkincstár, mennyi esélyt láttok arra, hogy valamilyen szinten osztogasson, vagy valamilyen materiális incentívát adjon arra, hogy a Fideszre vagy a fidesz jelöltjeire szavazzanak az emberek júniusban, mennyire van kilátás egy olyan pénzszúrása, nyilván nem olyan lépték üre, mint 22-ben, de valami hasonlóra jelenlegi tudásunk szerint.
1: Ez reálisan szerintem akkor történhet meg, hogyha addig érkezik EU pénz, és azt majd eladják a saját hatalmas sikerükként. Ha, ha nem, akkor sokkal inkább most abban bízhat a Fidesz, hogy az ellenzék az mennyire inkompetens, illetve hogy az ellenzéki városvezetések dolgát mennyire lehetetlenítették az elmúlt években. Mert szíván, nagyon szépen köszönöm,
0: hogy itt voltatok. A hallgatóinknak pedig üzenem, hogy mindkettőjükkel lehet majd találkozni hétfő reggel a Kassza című műsorunkban, én ezt nagyon-nagyon ajánlom. Benne lesz az adás leírásában, hogy hol lehet meghallgatni. Mindesetre köszönöm szépen a figyelmet. A fülke is hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunktól sem maradjanak le. Én Nagy vagyok. László vagyok, viszont